0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Sie hören zur konjunkturellen Lage und der Berichtssaison in Frankreich, Portfolio-Manager Vincent Sperling von MW Gestion, zur Zinsanhebung der FED Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group, zu den Halbjahreszahlen von Palfinger CFO Felix Strohbichler und zu den emissionsfreien Trucks von Clean Logistics CEO Dirk Grast. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Marktteilnehmer machen sich immer mehr Sorgen um eine mögliche Rezession, deshalb rücken zwei Dinge in den Fokus. Konjunkturdaten und die Berichtssaison, also der Blick darauf, wie es den Unternehmen tatsächlich geht. Hier muss man unterscheiden zwischen Unternehmen aus den USA und aus Europa. In den USA ist der sehr starke Dollar etwas, das eher Probleme bereitet und bereiten könnte. In Europa und vor allem Deutschland ist das vor allem die Gaskrise. Beide Seiten haben eine hohe Inflation zu bekämpfen, wobei die Fed da deutlich zielstrebiger vorangeht. Immerhin wurden gerade erneut die Zinsen angehoben. Und beide Seiten fürchten eine Rezession. In den USA hat genau das paradoxerweise steigende Kurse ausgelöst. Der Markt erwartet nämlich, dass die Fed jetzt das Tempo der Anhebungen Drosseln wird, vielleicht sogar aussetzt, je nachdem, wie schwach die Wirtschaft ist. Rückenwind für die US-Börsen bringt auch die Berichtssaison der Big Player. Die Zahlen von Apple und Amazon beflügeln vor allem Tech-Werte, die US-Börsen ziehen den Rest mit. Der DAX steigt deutliche plus 1,5% auf 13.484 Punkte. Auf Wochenbasis steigt der DAX damit plus 1,7%, auf Monatsbasis sogar plus 5,5%, der beste Juli seit sechs Jahren. Der ATX in Wien legt plus 2,2% zu auf 3.028 Punkte, der ATX Total Return auf 6.389 Punkte.
1: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite für die ICF-Bank hier in Frankfurt auf dem Parkett und wir betreuen 700.000 Derivate-Produkte. Endzeitstimmung, Sascha,
2: bei den Konsumenten habe ich in dieser Woche gelernt. GfK, Konsumklimaindex, so tief wie noch nie. Aber an den Börsen, da sieht es anders aus. Da scheint sowas wie Ruhe einzukehren. Zumindest empfinde ich das so aus der Entfernung. Der Status quo-Effekt, den gibt es wohl bei einem Psychologen der besagt, dass man sich an schlechte Stimmung auch irgendwie gewöhnen kann. Wie siehst du die Sache momentan?
1: Das stimmt wohl, das stimmt wohl, ja. Also irgendwann rückt das alles ein bisschen weiter nach hinten und dann hat man neue Sachen, auf die man sich fokussiert und so ist es hier auch an der Börse, aber. Wie du schon gesagt hast, wir kommen hier von Geschäftsklima von Jahrestief zu Jahrestief. Der IFO der hat auch ein zwei -Jahrestief und wo ich halt mein Problem habe, halt auch mit dem Markt, also wir haben eine schrumpfende Wirtschaft und steigende Aktienmärkte, das passt normalerweise nicht gut zusammen. Auch die deutsche Wirtschaft, die schrumpft weiter und die Perspektive, wir handeln ja auch immer ein bisschen in die Zukunft, sieht halt auch mit den steigenden oder auf uns zukommenden steigenden Rohstoffpreisen auch nicht so rosig aus, von daher bin ich hier ein bisschen zwiegespalten. Und wenn man sich dann auch noch den S&P-Einkaufsmanager-Index für Deutschland und für die Eurozone anguckt, da sind wir jeweils unter diesen magischen Wert von 50 gerutscht. Das heißt in meinen Augen eigentlich Rezession. Umschrieben wird es dann halt immer, dass man die Wachstumsschwelle von 50 Punkten nach unten verlassen hat. Aber das tendiert bei mir schon eher Richtung Rezession. Und von daher sehe ich diesen Markt doch etwas skeptisch, wo wir uns gerade befinden. Aber es ist halt der Gewöhnungseffekt und im Moment ist noch alles ganz gut. Wie sieht
2: es mit dem Handelsvolumen aus? Merkt man da auch, dass es ruhiger geworden ist? Definitiv.
1: Wir sind hier im Sommerloch. Es gibt halt noch so ein paar Ausreißer, aber ansonsten würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, hat sich die Handelsaktivität so um 30 Prozent nach unten tendiert. Ist das normal, weil du sagst Sommerloch? Also, ja. Also ist jetzt das nicht so, dass Sommerloch miets depressive
2: Stimmung und wäre jetzt noch schlimmer? Also? <lacht>
1: Genau, und deswegen stehen wir trotz alledem noch bei der 13.400 Punkten, Pi mal
2: Jetzt pass mal auf, siehst du schon so etwas wie eine Bodenbildung?
1: Nein, also meiner Meinung nach habe ich noch keine Bodenbildung gesehen. Also wir haben halt mal, als dieser Kursrutsch da war, da hatten wir mal unten dann getestet, aber ich finde das hier alles immer noch, wie gehabt, sehr wackelig. Und die Unternehmen schränken auch die Produktion wegen den hohen Gaspreisen ein. Und man hat jetzt so rausgehört, so um die 16 Prozent. Also von daher, ich bin hier mal gespannt, wie das weitergeht. Und dann haben wir ja auch noch Rohstoff- und energieintensive Wirtschaften, sowas wie Stahl, Glas und Papier. Man kann es nicht sagen, man weiß es nicht, was da auf uns zurollt. Aber ich sag mal so, günstiger werden die Energiepreise für uns nicht mehr werden.
3: Mein Name ist Andreas Scholz und ich freue mich auf den Eurofinance Weekly Podcast Geldpolitik, Konjunktur, und Finanz.
2: Geldpolitik, steigen wir doch damit ein, Andreas. Die Fed erhöht erneut, und zwar relativ deutlich, 75 Basispunkte, aber irgendwie habe ich den Eindruck, pff, Schulterzucken mehr oder weniger am Markt. Also früher hätte so eine Anhebung die Anleger ja in den kollektiven Suizid getrieben oder zumindest in starke Selbstzweifel hm. gestürzt. Äh, war es jetzt ein Non-Event oder war es doch mehr?
3: Ja, war, war ein bisschen langweilig und du hast völlig recht, das ist im Grunde ein, ein, ein dreifacher Satz ja, kleiner Zinsschritt, 25, großer als die 50, 75, ja, dann schon, das ist eigentlich ein Ultra-Zinsschritt von der Dimension her. Jetzt gab es dummerweise in den, in den Tagen davor so ein bisschen Spekulation, vielleicht macht er sogar ein Hunderter, also 100 Basispunkte. Das ist dann zwei, drei Tage vor der Zinsentscheidung wieder etwas abgeäppt, diese Spekulation, aber sie war eben im Markt drin. Und vor dem Hintergrund waren dann diese nur in Anführungsstrichen 75-Basispunkterhöhung, kein Non-Event, aber ein bisschen langweilig. In einer normalen Welt von früher wäre das also wirklich groß aufgefallen, da hast du völlig recht. 75-Basispunkte, also nochmal ein richtig großer Satz, aber eben keine 100%. Und die Pressekonferenz eigentlich auch eher langweilig. Jérôme Paul hat keine Bindenmahlzeiten gebracht, aber er ließ sich nicht so richtig aus der Reserve locken. Die entscheidende Frage, die viele Journalisten gestellt haben, war die, geben Sie auch weiter Gas, wenn die Wirtschaft abschweren sollte. Bleibt dieses Tempo, dieses enorme Tempo, was die Fed jetzt gerade zugelegt hat, bleibt das erhalten, auch im Falle einer deutlichen Abschwächung der Wirtschaft, keine Rezession oder würde die Vettern dann sozusagen nicht auf die Bremse weiter treten, sondern wieder Gas geben müssen, also sozusagen wieder lockern müssen. Da hat er sich nicht so richtig aus der Reserve locken wollen, aber dieses Thema schwebt natürlich im Moment ganz klar über den Märkten. Also 75 Punkte, ja, war eingepreist und der Markt preist auch weitere Schritte ein. Wir sind jetzt im Moment in einem Bereich zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, den man im Grunde genommen als neutralen Zinsbereich bezeichnen kann, also ein Bereich, wo der Zins weder bremst noch anschiebt. Also neutrales Zinsniveau. Aber alle gehen davon aus, dass die Fed noch weiter nach oben gehen will, bis in ein bremsendes, bis in ein restriktives Zinsniveau hinein.
4: Mein Name ist Vincent Sterling. ich bin Portfolio Manager bei der MW Gestion in Paris. Dort seit Anfang dieses Jahres tätig, war vorher bei der Prevoir Asset Management und habe dort mit Armin Zinser gemeinsam gearbeitet und bin aber in Frankreich schon seit 2005
0: und das heißt, Sie kennen sich gut aus in Frankreich. Ich sage immer gern, Sie sind unsere Stimme aus Frankreich, das französische Ohr und Auge noch dazu. Deshalb frage ich Sie ganz gerne nach Frankreich-Themen. Auch dort sind die Konjunkturdaten im Fokus, wie generell überall auf der Welt, vor allen Dingen in den USA und in Europa. Man stellt sich die Frage, kommt eine Rezession, wie steht es tatsächlich um die Wirtschaft? Es kamen ganz aktuell Wirtschaftsdaten aus Frankreich, deshalb möchte ich damit gerne einsteigen. Wirtschaftswachstum und zwar besser als erwartet. Herr Sperling, wie kann das sein und wie kam das zustande?
4: Ja, das trifft sich ganz gut, dass wir gerade heute sprechen, denn diese Zahlen kamen heute gerade raus, wurden vom französischen Statistikamt veröffentlicht und zwar geben die an, dass die französische Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,5 gewachsen ist, nach minus 0,2 im Vorquartal und erwartet waren jetzt plus 0,2 Das ist natürlich es spielt sich durch alles auf niedrigen Niveaus ab, aber es hat trotzdem relativ eine recht starke Abweichung nach oben. Nach dem, was ich verstehe, war ein wesentlicher Treiber der Tourismus. Also wenig überraschend. Frankreich ist ja für Tourismus bekannt und die Touristen sind zurückgekommen.
0: Ja, welche Touristen das sind, haben sie mir am Telefon vorhin in einem Nebensatz gesagt. Die Amerikaner, alles voller Amis in Paris. Aber ist ja auch klar, bei dem Euro-Dollar-Kurs äh, ist es ja recht günstig, nach Europa zu fliegen und das scheinen die auch zu machen, so wie so es scheint. Ja genau,
4: das ist jetzt keine Statistik, sondern nur mein persönlicher Eindruck, wenn ich mich so durch Paris bewege, dann habe ich den Eindruck, überall auf Amerikaner zu treffen. Vor allem eben so in den üblichen Ecken, ja, wo sich so Touristen aufhalten. Man sieht auch Asiaten durchaus, aber es, nach meinem persönlichen Eindruck waren es früher eben mehr Asiaten und jetzt hört man doch überall den amerikanischen Akzent. Und ich glaube, sie haben vollkommen recht. Die Amerikaner sind sind ja nicht dumm. Ne? Die, die sehen, das natürlich jetzt ein Urlaub in Paris im Moment attraktiv
0: es lässt sich ja gerade praktischerweise auch überprüfen, wie es um die Wirtschaft wirklich steht. Also es läuft die Berichtssaison, das heißt die Unternehmen geben Einblick in ihre Bilanzen und da kann man mal überprüfen, wie steht es um die Segmente, wie steht es um die einzelnen Firmen. Manchmal sind Sonderstories, manchmal sind Sektorenthemen. Nicht nur in Frankreich natürlich, ganz über auf der ganzen Welt haben wir gerade Berichtssaison. Droht Rezession? Wie gut können Firmen die Inflation weitergeben, also steigende Preise an die Kunden weitergeben und so weiter. Wir haben Licht und Schatten, wie immer würde ich mal sagen. Also ein paar Prominente kamen ja schon an. Intel bricht ein, Adidas senkt die Prognose, SAP auch, Alphabet enttäuscht. Auf der anderen Seite Amazon und Apple, ganz aktuell mit Superzahlen. ganz besonders gut die Ölkonzerne. Ich habe heute den Satz gehört, die Spanne zwischen guten und schlechten Quartalszahlen ist so groß wie selten. Wie ist denn Ihr Fazit? Ja,
4: also ist natürlich der französische Aktienindex hat eine ganz andere Zusammensetzung als der Deutsche. Insofern ist es vielleicht tatsächlich mal interessant draufzuschauen. Ich muss sagen, bisher läuft es ausgesprochen gut. Die Quartals- und Halbjahresberichte sind natürlich immer rückblickend, aber es gibt ja auch die Ausblicke, die dann jeweils abgefragt werden und die sind eigentlich bisher im Wesentlichen auch nicht enttäuschend. Da zahlt es sich eben wieder aus, dass gerade im Cac 40 viele Unternehmen vertreten sind, die nicht spezifisch an der französischen oder am Wohl oder Wehe des, der französischen Wirtschaft hängen, sondern es geschafft haben, sich international in ihren Branchen führend aufzustellen und ja, als führendes Unternehmen in seiner Branche als Marktführer kommt man auch in schwierigen Zeiten oft mal ganz gut zurecht.
0: Die guten Zahlen der US-Tech-Werte beflügeln auch bei uns den Tech-Sektor. Stärkster Gewinner im DAX war Zalando mit plus 6,5%, Sartorius stieg plus 4,2% und auch in der guten Tech-Stimmung im Plus Infineon mit plus 3,5%. DAX-Verlierer gab es nur wenige, am deutlichsten gaben ab MTU mit minus 0,7%, Puma mit minus 0,8% und Schlusslicht Fresenius Medical Care mit minus 3,4%. FMC fällt also weiter und ist inzwischen auf dem tiefsten Stand seit 2009. Nicht mehr reagieren konnte der Markt auf die Gewinnwarnung von Covestro. Dort wird das EBITDA für 2022 nur bei 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro liegen. Bisher war Covestro von 2 bis 2,5 Milliarden ausgegangen. Die Meldung kam wie zuletzt von vielen Unternehmen versucht am Freitagabend nach Börsenschluss. Bei uns war noch nicht Feierabend, somit geht uns die Nachricht nicht durch die Lappen.
5: Mein Name ist Felix Sprubichler, Sie de Palfinger Schon das erste Quartal 2022 war mit rund plus 20 Prozent das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Besonders boomten die Regionen EMEA, Nordamerika, Lateinamerika. Getrieben aus den Branchen Bauindustrie, Forstwirtschaft und Recycling. So im letzten Interview. Tja, wie ging's im zweiten Quartal weiter? Q1 plus Q2 macht ja das H1. Auch hier höchster Halbjahresumsatz der 90-jährigen Geschichte mit über einer Milliarde Euro Umsatz. Was sind denn die Bestelltreiber und aus welchen Regionen? Also die Treiber sind nach wie vor die
6: Bauindustrie, wobei Umsatztreiber ist natürlich das sehr, sehr hohe Auftragsbuch, das wir bereits seit letztem Jahr haben und das mittlerweile nochmal auf ein neues Rekordniveau gestiegen ist. Naturgemäß aufgrund der geopolitischen Umstände, aufgrund der globalen wirtschaftlichen Situation ist es so, dass sich die Märkte abkühlen, dass die Auftragseingänge in den letzten Wochen, Monaten etwas rückläufig waren. Aber insgesamt haben wir nach wie vor sehr, sehr hohe Auftragsstände. Wie gesagt, einen noch höheren Auftragsstand als nach dem ersten Quartal. Und auf dieser Basis, sind wir auch sehr zuversichtlich für das gesamte
5: 2022. Schauen wir uns das Konzernergebnis an. Im Vergleich, minus 30 Prozent auf rund 40 Millionen Euro. Und da gibt es ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Hohe Kosten, Inflation, Ukraine, Krieg, das drückt alles auf den Gewinn. Wie ist das mit den Kosten, mit der Inflation? Hätten Sie ein, zwei Beispiele, wo drückt der Schuh besonders?
6: Also was natürlich in diesem Jahr durch den Ukraine-Krieg zusätzlich passiert ist, dass die Materialkosten sich nochmals enorm gesteigert haben, was so eigentlich auch nicht vorhersehbar war. Auf dieser Basis haben uns im zweiten Halbjahr noch im Zuge des Russlandangriffs auf die Ukraine Kostensteigerungen ereilt, die wir zwar durch Preiserhöhungen an den Markt weitergegeben haben. Aufgrund des hohen Auftragsstands wirken diese Preiserhöhungen jedoch nur mit Verzögerung, sodass sich hier eine zeitliche Lücke in der Wirkung von Kostensteigerungen und Preissteigerungen ergibt und die drückt naturgemäß aufs Ergebnis. Ist allerdings ein temporärer Effekt und sollte sich in wenigen Monaten ausgleichen, zumal wir in den letzten Wochen ein Dynamic Pricing eingeführt haben. Das heißt, ein Preismodell, das sozusagen angepasst ist an die Herstellkosten unserer Lösungen, wodurch wir auch unvorhergesehene Steigerungen dann sehr, sehr rasch an den Markt weitergeben können.
5: Wie soll dieses Dynamic Pricing funktionieren? Das heißt, Sie müssten ja eigentlich dann Ihrem Kunden Ihre Rechnung vorlegen und sagen, schauen Sie mal, da das Teil auch wieder 7% teurer geworden, das gebe ich jetzt weiter. Es ist so, dass es hier einen Index gibt, der ist einsehbar, der ist
6: für unsere Kunden absolut transparent und der spiegelt im Wesentlichen die Herstellkostenentwicklung unserer Industrie wider. Das heißt, für unsere Kunden ist das keine Überraschung, das ist keine Einzelbetrachtung, sondern wir orientieren uns hier an einem offiziellen Index, den unsere Kunden einsehen können. Das ist sehr transparent, sehr offen und auch fair. Guten
7: Tag, mein Name ist Dirk Krast. Ich bin CEO der Clean Logistics SE und gleichermaßen stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender. Und Ihr Thema ist Transport und Logistik auf der einen Seite und
0: Emissionen auf der anderen Seite, also eine ganz spannende Mischung. Genauer gesagt geht es um Trucks und Transportfahrzeuge, die keine Emissionen mehr ausstoßen. Der Zero-Emission-Truck, den habe ich auf Ihrer Website gefunden. Das Mittel dazu sind Brennstoffzellen und Wasserstoff. Herr ja, Krast, Sie treffen also genau den Geist der Zeit, kann man sagen, oder? Also das dürfte doch auf großes Interesse stoßen.
7: Ich will so sagen, den Geist der Zeit habe ich eigentlich schon 2018 getroffen, als meine Kunden seinerzeit noch in der Logistikbranche auf mich zugekommen sind, mir gesagt haben, kümmere dich doch mal um grüne Transporte. Ich aber in der Tat aufgrund meiner Nachfragen bei den großen Herstellern mehr oder weniger gescheitert bin und überlegen musste, was ich dann tun kann, um tatsächlich grün zu transportieren und hatte dann seinerzeit das große Glück, meinen heutigen Partner und Freund Dirk Lehmann kennenzulernen. Genialer Ingenieur, eigentlich aus dem Schiffbaubereich im Projektbereich unterwegs der mir damals aber gesagt hat, wir können auch dein Fahrzeug angehen, wir schmeißen einfach alles raus, was fossil ist an diesem Auto und bauen dort emissionsfreie Komponenten ein. Das haben wir dann irgendwann projektiert. Wir haben die Skizze aufgelegt, die in der Tat auch beim Bund eingereicht, dort eine Förderung erreichen können für unsere ersten fünf Prototypen. Ja, und daraus ist im Prinzip das Geschäftsmodell entstanden. Und genau das, was Sie eben gerade dargestellt haben, das tun wir. Wir treiben unsere 40 Tonnen Sattelzugmaschinen in der Tat mit Hilfe der Brennstoffzelle und dem entsprechenden Wasserstoff, den wir in 43 Kilo fassenden Tanks auf dem Fahrzeug haben, elektrisch an. Und elektrischer Antrieb heißt an der Stelle, wir verbauen sogenannte elektrische Radnabenmotoren in einer eigens konzipierten Achse, die dann über eine Pufferbatterie mit Elektrizität versorgt werden und dementsprechend angetrieben wird. Ja, und das Fahrzeug haben wir zwischenzeitlich am 23.06. als Weltpremiere umgerüstet, vom Diesel auf das emissionsfreie Fahrzeug vorgestellt, mit durchaus großem Erfolg, sehr großer Resonanz. Da sind wir heute und werden unser Geschäftsmodell weiter ausrollen. Ja, da haben sie den Truck präsentiert, den
0: wasserstoffbetriebenen Furiant, so würde ich es jetzt zumindest lesen, spricht man es aus. Er sieht super funky aus, bunt, absolut wiedererkennbarer Wert, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, was drin ist, beziehungsweise was nicht drin ist. Sie haben beim letzten Mal gesagt, was nicht drin ist, ist alles, was schmiert. Und ölt. Ich hatte gelesen, bereits vor der Präsentation gab es eine hohe Nachfrage nach dem Furiant im vierstelligen Bereich. Da dürfte wohl inzwischen noch mehr hinzugekommen sein. Ja,
7: das hat sich in der Tat überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, die Wahl am Markt ist relativ gering im Augenblick. Es gibt nach wie vor weniger Hersteller, die in der Lage sind, genau solche Fahrzeuge oder auch Fahrzeuge aus dem Bereich der Verkehre ab 7,5 Tonnen in den Markt zu bringen oder besser gesagt an den Kunden zu bringen. Die Anforderungen in Richtung Klimaschutzziele sind die gleichen geblieben. Tatsächlich nehmen sie von Tag zu Tag deshalb zu, weil wir weniger Fahrzeuge auf den Straßen haben und in der Mobilität die Nachfrage entsprechend groß sein muss. Denn auch die Kunden der großen Logistiker, der großen Flottenbetreiber sind natürlich diejenigen, die mittlerweile auch mit dem Thema der CO2-Zertifizierung konfrontiert werden und dementsprechend dafür Sorge tragen müssen dass sie emissionsfrei gerade in ihrer Logistik auch unterwegs sind. Ja, und insofern kann ich Ihre Ansätze nur bestätigen an der Stelle. Nachfrage ist nach wie vor hoch. Im Moment durchaus noch mit Förderungen begleitet oder Förderungen begleitet, die aber letztendlich jetzt auch noch erweitert werden soll, weil man auch auf Bundesebene, europäischer Ebene festgestellt hat, dass wenn man Wasserstoffwirtschaft tatsächlich pushen möchte, oder besser gesagt, die emissionsfreie Transportwirtschaft pushen möchte, dann ist dort schlicht und einfach initial auch aus der Politik erforderlich.
2: Basen Radio Network AG. Marktbericht.